0: Je vais vous parler du cumul des indemnités de licenciement. Ce sujet est traité par deux arrêts. La Cour du travail de Mons le 23 septembre 2022, puis la Cour du travail de Bruxelles le 5 avril 2023. Carole Assaf et Rodrigue Capard commandent ces arrêts dans le numéro 37 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Deux espèces distinctes donc. Tout d'abord, la Cour du travail de Mons, un arrêt du 23 septembre 2022. Jeanne a travaillé pour une société en qualité d'étudiante en 2015, puis elle était engagée dans les liens d'un contrat d'ouvrière à durée indéterminée. Elle subit un accident du travail en 2018 durant un exercice qui fait partie de sa formation et à la suite de cela, elle subit une une impossibilité de travailler. Je recommence. Elle subit un accident du travail dans le cours de sa formation le 28 mars 2018 et elle se trouve en incapacité temporaire de travailler à la suite de cet accident. Cette incapacité temporaire prend fin et au moment où elle est autorisée à reprendre le travail à 100%, euh, elle en informe son euh, employeur qui lui répond par un licenciement invoquant la réorganisation de l'entreprise. Elle a été remplacée, il est vrai, pendant son incapacité de travail par deux autres personnes. Elle fait un recours et sollicite à la fois le bénéfice d'une indemnité euh, pour caractère discriminatoire du licenciement, caractère discriminatoire en raison de son état de santé, et d'autre part, une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. La Cour du travail va accepter le cumul de ces deux indemnités. La deuxième espèce est soumise à la Cour du travail de Bruxelles, elle le tranche le 5 avril 2023. Nous avons là le licenciement d'un travailleur qui est intervenu le 24 août 2017, quelques semaines après qu'il avait informé son employeur de la prolongation de son incapacité de travail et qu'il ait expliqué que les séquelles de l'accident de travail qu'il avait subi quelques mois plus tôt nécessitaient une phase de repos complémentaire. À nouveau, on va se trouver en présence d'une contestation et d'une réclamation par lesquelles Robert sollicite d'une part une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et une indemnité pour licenciement discriminatoire en raison de son état de santé. Dans ce cas-ci, la Cour du travail de Bruxelles va refuser ce cumul. Carole SAF et Roderick Capard examinent donc ces deux arrêts qui paraissent à première vue contradictoires, en tout cas sur les principes. Il rappelle tout d'abord que la Convention collective de travail numéro 109 règle expressément la matière puisqu'elle prévoit en son article 9, paragraphe 3 que l'indemnité pour licenciement discriminatoire n'est pas cumulable avec toute indemnité qui est due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail, à l'exception d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de non-concurrence, d'une indemnité d'éviction ou d'une indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales. Donc a priori, l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement discriminatoire, c'est ce que la Cour du travail de Bruxelles rappelle. La Cour du travail de Mons a cependant, quant à elle, adopté un raisonnement différent en estimant qu'il fallait encore vérifier si les deux indemnités réclamées trouvaient la même cause et si on pouvait distinguer une cause distincte, alors il était possible de cumuler ces deux indemnités, c'est ce que la Cour du Travail de Mons a décidé. Je vous renverrai aux commentaires de Rodrigue Capard et de Carole Assaf parce que les distinguos sont extrêmement précis, on travaille vraiment dans la nuance. Et je pense qu'il faut examiner, comme ils le font très bien, les différents cas de jurisprudence pour vérifier ce qui peut être approuvé et et ce qui euh, pourrait l'être plus difficilement. Euh, Il nous rappelle en tout cas un arrêt de la Cour du travail de Liège du 8 décembre 2022 euh, qui est inédit mais qui tranche une espèce où là on voit bien le distinguo. Nous avions un conseiller en prévention qui avait été de, tout d'abord écarté de son travail pour raison de santé et puis ensuite 15 jours plus tard licencié. Et là, la Cour du travail de Liège avait estimé qu'il y avait deux causes différentes qui pouvaient justifier les deux indemnités de licenciement. La première, le caractère discriminatoire. En raison de la décision d'écartement et la seconde le caractère manifestement déraisonnable en raison du licenciement qui intervient 15 jours plus tard. Il y a donc là effectivement une distinction qui a été trouvée. Faut-il l'approuver Faut-il ne pas l'approuver Nous sommes ici en présence d'un, d'une question qui est manifestement très conflictuelle. Le commentaire de Rodrigue Capard et, du Car- et de Carole Assaf nous permet de faire un point précis sur l'état de cette jurisprudence qui, il faut bien dire, reste fluctuante. Voilà qui concerne cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Carole Assaf et Rodrigue Capard pour leur article. Je rappelle qu'il figure dans le numéro 37 de notre année 2023 et je vous remercie pour votre écoute en vous invitant à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.